0: Ok, estamos en la lección 3 que Ajá. dice la Biblia. La Biblia es la palabra inspirada de Dios por medio de la cual Él se comunica con su pueblo. Y la regla infalible de fe y conducta que nos guía con toda seguridad al cielo. A la Biblia no se le puede quitar ni añadir. Y hay varios versículos para hablar de eso. Vamos a 2 de Pedro, 1, 20 y 21. 2 de Pedro, 1, 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y pues, cuando dice aquí en el 21, profecía, profecía es algo que el hombre hable y que, se, y, y que vaya a acontecer en el futuro y se cumpla. Ajá. Entonces, es obvio que eso no puede venir de un, de un solo hombre, de, de uno, un ser humano. Eso tiene que ser... A fuerza, como dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Para que Dios cumpla esa profecía. Um, y si tienes preguntas, también. puedes hacer okay. preguntas. Um, cualquier duda que tenga. Juan 5.39 Dice, escudriñar las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso está escrito en letra roja. Entonces Jesucristo está diciendo también a nosotros que debemos de escudriñar eh, las escrituras. Es una cosa leerlo, eh, pero escudriñar no es, es como habíamos ¿verdad? dicho. O sea, sacarlo lo más aprovecho que pueda. Llegar eh, más a profundo a la palabra. Y... Y pues sabemos que también cuando Jesucristo fue a hacer su, su ayuno de 40 días, de 40 noches, cuando llegó el diablo a tentarle, cómo es que él combatía con el enemigo, sino con las Escrituras. Entonces, es por eso la, también que Jesucristo mismo nos, nos exhorta con eso de escudriñar la palabra de Dios, porque dice, en ellas tenéis la vida eterna porque así solamente podemos eh, vencer al enemigo cuando viene con las tentaciones de querernos hacer caer o eh, retroceder o lo que sea, porque pues es palabra de Dios. Eh, vamos a segundo de Timoteo 3, 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. También nos habla en Salmos 119, versículos 11 y versículos 105. 119, 11. Dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en el 105 ahí mismo, en este mismo capítulo, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eh, es el capítulo 119 de Salmos. No, No, 119. Sí, todo ese capítulo ve que si sí tiene, tiene ahí a, a Aleph Bet, Alef, o sea todo eso, este es el capítulo más largo de la Biblia,
1: oh.
0: y, y todo eso que dice así, Aleph, Bet, Miel, son los nombres de su vecindario, Ajá. entonces es como escrito como tipo poema, como A, ah, Angélica hace Be, B, uh, Beto hace o sea, Ajá. es por eso que está así, y por eso está tan largo. Bueno, nomás la quería agregar a esa parte. <risas> um, Juan 5.24 Juan 5.24 Nos dice De cierto, de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida okay. y ahí mismo en juan capítulo 20 versículo 31 juan 20 31 pero estas se han escrito para que creáis que jesús es el cristo el hijo de dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y primero de Pedro. 1.25 Dice. Mas la palabra del Señor. Permanece para siempre. Y esta es la palabra. Que por el Evangelio. Os ha sido anunciada. Apocalipsis. 22. 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eh,
1: una este versículo, si algunos quitar eh, estas palabras, agregar es, es como quien dice, alguien predica y no está diciendo la verdad o está agregando más palabras o, o si le quita del libro, como
0: uh, De las dos cosas, ¿verdad? porque si dice, la palabra de Dios dice y dice, dice tal cosa no que dice... no está escrito ahí, está, entonces está cambiando la palabra de Dios. También hay algunos que uh, han quitado. Literalmente, ese es un estudio muy profundo, muy, muy largo, que, que Dios me ha dado, pero todavía no, no me ha dicho Luz Verde con eso. Ajá. Pero hay muchas versiones de la Biblia. No sé si te has dado cuenta que hay muchas versiones. Ajá. Eh, Ajá. La Reina Valera es la que nosotros usamos. Um, pero hay uh, Dios Habla Hoy. El, en inglés lo sé mucho más de los nombres que tienen, pero... Ajá muchas el, la NIV que es New International Version, eh, muchas, muchas diferentes versiones y por qué siempre nosotros vamos a esta, porque sabemos que está mm, lo más cercano al original de lo que se pueda, Ajá. Mm, porque durante los años han querido cambiar la palabra porque cuando dice vosotros y estáis y, y cosas así, incluso en el inglés Dice, thou shalt not, y nadie ya habla así. Ajá. Entonces la gente batalla para poder comprender qué es lo que significa, porque ya no, ya no hablamos así. Entonces lo que han hecho es que han cambiado la palabra de Dios según traduciéndolo a, al idioma de hoy en día, como hablamos. Ajá. Pero muchas versiona, versiones que han sacado están quitando cosas que parecieran algo tan insignificante, pero es muy importante. Por ejemplo, cambiar una pala palabra pequeño así. Uh, le digo. Eso es un, un estudio bien profundo, pero unos ejemplos que yo he leído y me he enterado es de que cuando un versículo está dejando entender que Jesucristo es el Mesías y con cambiarle poquita cosa, ya no le ponen la misma palabra, dice Jesucristo, el maestro. Ajá, okay. como, como si fuera cualquier otro maestro, en vez de, Ajá. o sea, un ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. En vez de Jesús el Mesías o Jesús Hijo de Dios. Le pareciera algo pequeñito, pero no lo es. Ajá, porque están cambiando eh, las, eh, lo significante que es la palabra. Incluso uh, los testigos de Jehová. No, creen, no tienen en su Biblia el Espíritu Santo, ellos creen en una fuerza mayor, entre comillas, y que lo cual está en su Biblia, y eso no, ellos, o sea, ya lo han cambiado ellos.
1: ¿Ellos son los que no creen en el infierno? O?
0: Uh, de que lo que sepa yo, no, bueno, la verdad no estoy segura de, 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 de eso, pero ellos lo que sí sé que ellos creen que solamente 144 mil de todo lo que han Nacido desde Adán hasta el mero final, solamente 144,000 van a vivir en el cielo, oh. según sus creencias. Uh -huh. Pero otra también, eh, no sé si ha visto que ha, hay versiones de la Biblia que dice con Apocrypha, algo así, empieza con A. Pero son unos libros agregados que nosotros no tenemos no sé si, si te has dado cuenta. Sí,
1: bueno, me cuenta con la Biblia Católica.
0: Exacto, la Biblia Católica lo sí, tiene, tiene unos libros que sí, nosotros que no tenemos, entonces ya es algo agregado a la Biblia, Ajá. lo cual no es, y por qué nosotros no tenemos esos libros, porque eh, hay, hay una explicación también muy grande y profundo ahí, pero básicamente como que ni, ni coordina ni, ni se puede como verificar la validez de esos libros, ni ni nada. Ajá. Entonces, por eso nunca se agregó desde un principio. Entonces, ¿por qué agregarlo ya después? Uh -huh. eh, pues, cosas así. Y incluso, o sea, también mmm, la gente que quiere distorsionar la palabra de Dios aún en su prédica. Por eso a mí y a mí me gusta leer con calma. Hay, hay gente que unos leen rápido y no se equivocan, pero otros leen rápido, pero al leer rápido se equivocan o uh -huh. cambian una palabra por otra. Y para mí, con este versículo, hay que tener mucho cuidado porque sí. uno no puede leer tan rápidamente que está descuidando qué es realmente lo que dice la palabra de Dios. pues Somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Sí. Pero, o sea, por no... Sí,
1: sí. O sea, ir
0: lento y leer con tranquilidad, equivocarnos. Yo digo, pues mejor si, si batalla con eso, pues mejor lee más despacio. Uh -huh. Y puede, ¿verdad? leo lo mejor para no, no, sin querer, agregar ni, ni, ni quitar Ajá. de lo que la palabra dice. Es buena pregunta. Sí, sí, ¿te contesté bien? Sí. O sea, sí. Okay. sí. ¿Ya sí, quedamos sí. claros? Okay. Ajá. Bien. Um, entonces, eso fuera, fue en Apocalipsis. Ok, entonces la palabra de Dios básicamente aquí nos está diciendo que es, no es, no es un libro que el hombre escribió, así de lo nada, porque... De, de naciones, el cerebro, ni el corazón, sino de que el Espíritu Santo inspiró al hombre a escribir palabra de Dios y es una palabra que nos da, uh, nos, nos es una guía para la, la vida eterna y no se puede cambiar. Dice, la nueva vida que ha recibido el cristiano necesita ser alimentada y ese alimento es la palabra de Dios. Por eso dice, el pan de cada día. La palabra de la Biblia es el pan de cada día de nuestro espíritu. El cristiano debe leer la Biblia para ser sabio, debe creerla para ser salvo, debe practicarla para ser santo. La palabra de Dios es la espada para vencer las fuerzas del maligno. La Biblia nos enseña cómo vivir. Vamos a Mateo 4, 4. Si voy muy rápido, pues me dices. Él respondió y dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios okay. um, Y muchos dicen Cuando están en ayuno Y alguien le ofrece una comida La respuesta No solo de pan vivirá el hombre Ajá. Porque está viviendo de pan espiritual Cuando uh -huh. están contestando así Uh, vamos a ahí mismo, Mateo, bueno también cuatro, pero dice tres hasta el once. Y, y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrita está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, Si eres hijo de Dios, Échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, este, el hecho de que el diablo está queriendo usar palabra, eh, eso es, es muy, muy fuerte, muy interesante porque el diablo también sabe palabra, porque Ajá. pues él, él vivía en el cielo, o sea, pero, este, me gusta que Cristo supo responder, aunque, aunque el diablo estaba dando, la, ok, la Biblia dice, o lo que sea, este, como es que dice, um, el diablo aquí en el 6 dice, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, o sea, Ajá. con la misma palabra está queriéndote, está, pero si uno no lee las Sagradas Escrituras y, y las atosoras los, los guarda en su corazón, en su mente, entonces, ¿cómo va a combatir? O sea, eso es, uno, uno puede confundirse con, con algo así que alguien diga, ¿no? Pues la palabra dice, no, oh, pues, Ajá. ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que leamos la palabra de Dios y que, que el Espíritu Santo nos guíe. Porque dice, ok, sí, la palabra dice eso, pero también dice así y por eso Cristo le pudo vencer da, di, di, diciendo no tentarás al Señor tu Dios porque
1: eso es un, bueno una pregunta uh -huh. cuando dice al Señor tu Dios no tentará bueno Cristo está al Señor tu Dios no tentará es como digo en la Biblia en, uh, no sé cómo decirlo para eso queda para todo el Evangelio o, o todo no tentar a Dios
0: uh, en el 7 que dice no tentarás al Señor tu Dios Ajá. o sea básicamente no debemos nosotros de, de pon, probar los límites del ser humano, de qué es lo que podemos hacer, tentando Ajá. a ver si Dios nos va a castigar o no. Ajá. O sea, es, a eso es lo que él quiere decir. Porque dice, ¿qué es lo que le está diciendo él? Eh, échate abajo. Estaba, dice, en el pináculo del templo. Estaba hasta arriba de Ajá. un templo. O sea, básicamente, échate, bríncate. Abajo, o sea, porque de, la palabra de dice... Que los ángeles, o sea, no, o sea, básicamente, tírate del edificio y los ángeles de Dios te van a cuidar. Ajá. Pero es por eso que Jesucristo le dijo, no, hay que no hay que tentar a Dios. Oh, sí, Dios lo puede hacer, pero ¿por qué vamos a, ¿verdad? Ajá. A tentar a Dios a hacer algo así. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene? Entonces es por eso que él dice eso. Okay. Sí, okay. sí, contesté sí, la, la pregunta. Okay. Uh, entonces dice. Uh, Efesios 6, 17. Mm. Efesios 6, 17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y pues, si te acuerdas del Efesios 6, nos habla acerca del de enemigo nuestro, que no es ni contrasangre ni carne. Ahí está hablando de qué es nuestro enemigo y cómo nosotros como guerreros soldados de Cristo debemos de estar preparados con toda la armadura de Cristo. Lo cual una herramienta es la espada que es la palabra de Dios. Uh -huh. Y dice, o sea, porque como que cada vez que el enemigo quería decir, ah, la escrita está, como que estaba con una espada queriendo, ¿verdad? Uh -huh. Pero él pudo vencer ahí. No, dice también así. Es para poder pelear en contra del enemigo. Salmos. Eso ya lo leímos. Salmos. 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Entonces, cualquier duda o pregunta que tengamos, la verdad, la palabra de Dios tiene una respuesta. Eh, por eso que dice que es luz a nuestros pies, la palabra de Dios. Santiago 1 22 a 25 Santiago 1 22 al 25 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo no tan solamente oidores, engañándos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la, de, libra, la libertad y persevera en ella. No siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, como ya había yo dicho antes, o sea, de nada sirve que leemos la palabra, lo sepamos, pero no lo apliquemos. También lo claro. no tenemos que aplicar a nuestra vida. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. Y ya hemos visto que nadie la puede cambiar. Por lo mismo sus enseñanzas, Preceptos y doctrinas no cambian. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que es esta descripción letra roja que Jesucristo lo no dijo. Entonces no cambia la palabra de Dios. Lamentablemente hay... Iglesias que antes se decían ser cristianas evangélicas que con el tiempo como en este país especialmente ya se permite que los homosexuales se casen y que ya entre comillas eso ya es normal ya quieren cambiar ellos su doctrina uh -huh. porque hay que adaptarse entre comillas a, a lo que es normal que los tiempos cambian pero la palabra de Dios dice uh -huh. la palabra de Dios no cambia y cuando la palabra de Dios dice que es pecado, que uno se eche con varón, o sea, hasta la fecha todavía es pecado. Uh -huh. Y todavía es algo que Dios condena. Entonces, nosotros no podemos cambiar nuestra palabra ni nuestra doctrina. Aunque lo demás de afuera del mundo, de las leyes, de lo que sea, cambie, nosotros no podemos. Porque no podemos cambiar la palabra de Dios. Y, Isaías 40, 8. Secase la hierba, marchitas, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mm, y podemos ver eso también porque, pues, desde que estaba Moisés, un hombre escribiendo Génesis, Éxodo Levítico, Génesis, Levítico número de Autonomía, Moisés escribió todos esos libros. Ajá. Los primeros cinco libros de. ¿Cuántos años fue atrás eso? Ya, o sea, nomás de, de aquí, de, de que Cristo nació, eran 2000 Entonces, más los años contados que, Ajá. o sea, y ha permanecido. Y, y no se ha desaparecido la palabra de Dios. Todos esos miles de años. Entonces, eso para mí es un comprobante de que de verdad, la palabra de Dios Ajá. permanece y no cambia. Y dice, las fuerzas del infierno encabezadas por Satanás y compuestas por demonios ateos, incrédulos, escépticos, supuestos creyentes y llamados teólogos, teolo han atacado la autenticidad, la veracidad, la inspiración y el origen divino de la palabra, pero todos ellos han ido pasando y pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Okay. Um, pues eso fue la lección 3 de la Biblia. ¿Tiene otra pregunta de esa lección?
1: Uh, ah, no, no. Fue, fue la que estaba leyendo ahorita el libro. de Cuando miento del demonio, incrédulo. Eh, eso fue lo que me parece bien.
0: Bueno, esto no es el versículo, sino es eh, lo que está en la libra, uh, el libro uh, de la doctrina. Uh, está diciendo quiénes pues atacan a, a la palabra. Y quién quiere decir uh -huh. que la palabra de Dios no es real. Y dice que las fuerzas del infierno, encabezadas por Satanás y compuestos por demonios, ateos, incrédulos, escépticos, supuestos creyentes y llamados teólogos, han atacado la autenticidad, la veracidad, la inspiración y el origen divino de la, de la Biblia. Uh -huh. Entonces, es básicamente una lista de quienes uh -huh. han atacado la Biblia. Uh -huh incluso este no sé si te gusta leer o ver películas o no sí cuál eh, te gusta los dos
1: eh, bueno me gusta verlas así como las películas antiguas así como de Sansón
0: de, uh
1: -huh. de cuando estaba en Honduras estaban dando una serie de la Reina Esther uh -huh. y esas y las mil historias. sí ajá y de bueno películas así también cuando estaba en el instituto de cuando estaba niño también todo eso me enseñaban todo eso
0: y la Biblia se me gusta leerla ¿Sí? en casa. Ok, qué bueno. Pues hay un libro y es, una, es también una película que han hecho que es un testimonio. Uh -huh. eh, a mí me encantan los testimonios. Um, y se trataba de un señor que su esposa se hizo cristiana. Y él era un reportero. Y era tanto en la fricción en el, en el matrimonio que él... Le dijo, ya basta, te voy a comprobar que Dios no es real para que ya ceses de ir a la iglesia, que ya dejes de ser cristiana. porque O sea, ya estaba causando conflicto en el matrimonio. Y él dedicó años viajando por todo el mundo, eh, dando entrevistas con mm, profesores de universidades, con profesionales de, de uh, ¿cómo se llama? Arqueología, de la historia de este que viajó por todo el mundo queriendo comprobar que la palabra de Dios no era real y que Cristo no era el Hijo de Dios ni el Mesías. Uh -huh. Y después de todo eso, ¿qué pasó? Todo lo contrario, toda su investigación, toda su inversión, todo su tiempo, le mostraba lo contrario. A algún gente, o sea, secular, que no eran cristianos, eh, las cosas, los comprobantes que él pedía, eh, indicaba lo contrario de lo que él quería comprar, Ajá. comprobar. Y él, él entregó su vida a Cristo. Es, es una película y un libro bien bonito de un testimonio. Eh, se llama, cómo eh, oh, es que se llama, el caso por Cristo. El
1: caso?
0: Ajá, el caso por Cristo. Ah, voy a tratar de conseguir o el libro o la película, uno de los dos para que lo lea o lo vea. Ah, sí. <ríe> ok, bien. Eh, la lección 4 dice: El único Dios. El único Dios verdadero se ha revelado a sí mismo como reuniendo los principios de parentesco y unidad. Esto es: ¿los tres quiénes?
1: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
0: Sí. Y vamos a Deuteronomio 6, 4. Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Okay. Entonces, un Dios. Y dice Isaías 43, 10 y 11. Isaías 43. 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis, y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y es Cristo ahí hablando, en ese versículo. Y segundo de Corintios 13, 14. Segundo de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y Juan 5, 37. Juan 5, 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y ahí Cristo hablando. Entonces ahí nos revela, bueno, ahí dice, los términos Trinidad y personas refiriéndose a la Deidad aun cuando no se encuentran en las, en las Escrituras están en completa armonía con las mismas. La unidad divina es una unidad compuesta. Por ejemplo, el agua es una, pero se le conocen tres formas. El líquido como agua, sólido como hielo y vapor. Cuando va saliendo ¿verdad? el vapor. El sol es uno, pero tiene tres clases de rayos principales. Luz, calor y energía. La hoja de trébol es una, pero tiene tres partes. El aire que respiramos es la combinación de tres gases principales. Oxígeno, nitrógeno y carbónico o argos. El hombre ta también es trino, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo se compone de tres elementos, carne, hueso y sangre. La sangre se compone de tres sustancias, plasma, líquido, células móviles, glóbulos y plaquetas coagulantes. Vemos que toda la creación tiene el sello inconfundible del Dios trino. No es que haya tres dioses como no hay tres soles. Sino que los tres cooperan en una mente y un propósito de modo que, en el mejor sentido de la palabra, son uno. El Padre crea, el Hijo redime, y el Espíritu santifica. empero en cada operación, los tres están presentes. Sí, uh -huh. este, ¿puedes escuchar el, el estudio estudio bíblico del, de que sana le pasó? Eh, de Dios, Padre, Hijo. Oh, sí, sí, fue
1: en, sí en el porlo, pero fue cuando me lo mandó por mensaje. Ajá.
0: Ajá. ¿Sí lo pudiste escuchar?
1: Bueno, un poquito, pero no, no sé qué, qué fue que me atrasé. Ah, oh, ok. Y ya después ya no me acordé. Ah,
0: ok. Pues ahí, pues, de eso se trataba ese estudio, pues, para, si quiere aprender un poco más a profundidad, ahí está en ese estudio bíblico. Uh -huh. Uh, Deuteronomio 6.4, ya lo leímos, dice, es el texto preferido por los unitarios, Jesús solo, pero cuando dice que Dios es uno, es precisamente porque al decir Dios, Elohim, en el idioma original, uh -huh. ya está expresando una pluralidad, y el texto desea aclarar que aunque la deidad, o sea, Dios, es una pluralidad, empero es uno en naturaleza, poder, propósitos identidad eso de pluralidad?
1: Mm,
0: ¿No? ¿No? Pluralidad, pluralidad quiere decir algo, más de uno pues, ah, bueno. más de uno. Entonces, eh, al expresarse con la palabra Elohim, ya eh, tan solo decir Elohim indica más de uno. Ajá. ¿Y por qué? Porque estaba Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Es por decir, que si, hubieran alguien, si alguien hubiera escrito, ustedes tienen tal cosa, ¿verdad? Ajá. Aunque no digan los nombres, ya saben que es más de uno, porque más dice uno ustedes. Uno ustedes indica pluralidad, indica más de uno. Uh -huh. Entonces, si tú tienes tal cosa, pues no, es una persona. Entonces Elohim eh, eh, indicaba pluralidad, o sea, más de uno. Más de uno. Entonces Elohim es el nombre de Dios. En el, en el idioma original, pero también nos sea, indicaba más de uno. Entonces, cuando los Jesús solo quiere usar el Dios es uno, nosotros tenemos que traducir Elohim como Dios, porque si decimos Dios es, no, no, no es, porque no es más de un Dios. Pero entonces nosotros solamente tenemos palabra Dios. Ajá. Así como hay palabras cuando queremos traducir el inglés al español, hay palabras que no se traducen. Eh, ustedes tienen la palabra jalapeño. Los gabachos dicen jalapeno o jalapeño, pero no tenemos palabra por eso. Eh, eh, pero es lo mismo, porque no, no hay una traducción exacta. No lo hay. Entonces, Elohim es Dios plural, pero no hay para expresarse en. en en el español, en el inglés, decir un solo Dios, plural. Uh -huh. Entonces, por eso usaban Dios, solamente.
1: Dios,
0: uh -huh. Entonces, por eso es, es muy bonito si tiene la habilidad de um, ver un estudio, uh, perdón, un, una Biblia de estudio que agrega comentarios del, del griego y del hebreo. Porque cuando uno va más allá, a escudriñar como dice verdad ajá. este aprende un poco más porque no siempre todo fue traducido al exacto eh, incluso cuando me escuchan ahí predicando luego al ah, inglés lo dice así porque no siempre lo puede uno cuando traduce no siempre se captura igual y entonces tampoco ni el español ni el inglés de la biblia es perfecto porque fue escrito ajá. en otro idioma ajá, sí. ajá. Ok, entonces dice, es como en Génesis 11.6. Uh, vamos a leer eso. Génesis 11.6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Um, entonces. Okay. es como en Génesis 11.6 que Dios refiriéndose al pueblo dice he aquí al pueblo es uno el pueblo estaba compuesto de miles de personas pero, pero era uno en el propósito Ajá. O, sea, también, o sea también quieren decir que por eso dice que Dios es uno aunque es Dios Padre, Dios Jesucristo y Dios Espíritu Santo es uno porque es un solo Dios Ajá. Entonces el pueblo cuando dice, ah, un pueblo, el pueblo, ese es singular, o sea, habla de uno, un ajá. pueblo.
1: Es como, pero, bueno, como, porque hay un canto que dice, hay un pueblo que es feliz, y dice, el pueblo de Dios con él, pero está refiriendo todo el pueblo. De
0: Exacto, el pueblo. y además de una sola persona.
1: ajá No solo un pueblo, como uno dice allá de tal pueblo, tal lugar, pero este es un pueblo, un pueblo de Dios, pero todo, por toda nación. Todo.
0: Sí, ¿y ajá. por qué? Porque están unidos con un, un solo propósito. Ajá. Entonces, así, Dios, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, es el mismo es Dios, es uno, Ajá, Dios. aunque es plural en realidad, o sea,
1: Ajá.
0: Eh, espero que eso explique un poco mejor. Dice, la palabra Elohim, que en hebreo es una palabra plural, aparece más de 2700 veces en el Antiguo Testamento. En muchas otras ocasiones se, usa, se usan pronombres y verbos en plural, como hagamos. Nuestra, nosotros descendamos, confundamos, nosotros uh, vendremos y haremos. Uh, ejemplos están en Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar y en, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, Dios diciendo, hagamos. ¿Con quién está hablando? Estamos en el libro de Génesis.
1: Ajá. ¿Con espíritus y el hijo? Y sí,
0: sí con, con el hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Sí. Y dice Génesis 3.22, otro ejemplo. Y dijo Jehová Dios. He aquí al hombre, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ok, ahí está la palabra nosotros, que okay, igual lo mismo. Génesis 11.7 mm. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero
1: lo mismo, oh, okay. bueno una pregunta uh -huh. eh, entonces ahí fue donde quedaron hablando de unos idiomas otros y otros, bueno que yo había oído una versión, pero entonces fue pues, que estaba equivocado de que fue cuando la torre de Babel, uh -huh. que iban, querían llegar hasta el cielo con la torre y, y Dios los confundió y les puso una lengua aquí o otra y quedaron hablando todos diferentes y ya no pudieron continuar,
0: uh
1: -huh. entonces yo estaba equivocado. No
0: así, así <ríe> dice, sí ahí ahí dice es Ahí mismo está hablando de eso. Oh. En el 11.1 dice, entonces, no, perdón. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ve que todo el mundo hablaba lo mismo. Ajá. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová por, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos es, estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad.
1: Oh, okay, sí. sí,
0: es, es verdad. Eh, así fue. Es por eso que no entendemos al chino ni al japonés ni nada de
1: eso.
0: <risa> Ajá. Y, ok, entonces... Uh, Isaías 6.8, ¿hay otro ejemplo? Yo me acuerdo de niño también eso. Yo escuché esa historia y me sí, sí. impactó mucho también. Dije, ¿qué? Todo el mundo habla lo mismo antes. Isaías seis Isaías 6.8 Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Okay. Entonces eh, la, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo va hablando ahí con Isaías. Porque escuchaba, ¿quién irá por nosotros? Uh, Oseas 12.4 Si lo encuentras, lo puedes leer, que es uno de esos. O sea. Pequeño, o sea. Ok, Oseas 12:4, ya lo tengo. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y el 22 y el 23 ahí mismo dicen, la gloria que me diste yo los he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que, los que, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Okay. Y en, en el bautismo de Jesús se manifestaron simultan, simultáneamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 3.13 Había una señora que es cristiana que estaba hablando conmigo Ajá. y ella me estaba tratando de convencer que, que solamente era Jesús, que solamente Jesús era la salvación y solamente Jesús y ella me daba un versículo de la Biblia y yo me sentí como que me trajo en la memoria el enemigo citando versículos bíblicos ¿verdad? Ajá. porque yo leía ese versículo y de verdad nomás mencionaba a Jesús pero Después yo dije, no, ella no me va a confundir, dije yo. Entonces este, este versículo lo encontré yo, de Mateo 3, 13 al 17. Dice entonces Jesús uh, vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después fue que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y también hay un versículo donde habla de de bautizando en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, uh, ¿por qué parece que quizás hay un conflicto cuando uno dijo, uh, hay que bautizarse en el nombre de Jesús y el otro dice, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Um, algo que uh, han estudiado, que cuando, un ejemplo, ¿verdad? En lo secular, cuando un crimen ha pasado, y hay varios sospechos o gente involucrada, uh -huh. la policía va, por ejemplo, unos tres personas y pone a cada uno en un cuarto y un policía va con la primera persona, otra persona, policía con la segunda persona, otra persona, policía con la tercera persona y empiezan a hacer preguntas de, de qué es lo que pasó, a ver dime cómo fue el asunto, qué pasó. Y cuando todos dicen la misma historia sin faltar, ni o sea, es como que dije, mm, aquí hay algo raro. Ajá, ajá. Porque todos dicen las, las mismas palabras, en la misma orden, sin faltar ninguna cosa, y no hay variedad en la historia. Es como que se hizo. pusieron de, de acuerdo y, y es una historia, o sea, que inventaron ellos. Uh -huh. Porque cuando algo real sucede, uh, hay versiones diferentes. Quizás uno va a decir, ah, todo lo que se acuerda, otro se le olvida un detalle, el tercero se acuerda de un detalle que los demás no se acordaron Entonces hay un poco de variedad. Ajá. Entonces este eso, cuando hay un poco de variedad en las historias entre varios, pero el, el mismo sentir en general es lo mismo, uh -huh. pueden decir que eso es más verdad que cuando todos dicen, dicen lo exactamente mismo. lo mismo. Entonces, este da más validez, más bien, a la palabra de Dios, porque incluso cuando hablan de Jesucristo cuando fue arrestado, uno dice que básicamente na narra de que le empezaron a preguntar, si eres hijo de Dios, dinos quién te pegó. Pero como que si uno lee solamente eso y no lee los otros evangelios, pregunta, eso no tiene sentido porque, porque dice quién te pegó si Dios puede ver, o sea, Jesús tenía ojos tenía vista porque no iba a saber quién estaba pegando Ajá. pero otro evangelio narra de que sus ojos estaban vendados. De ese detalle no lo dijo el otro entonces cuando dice, dinos quién te está pegando, entonces tiene sentido pero uno porque no se le olvidó ese detalle o no lo escribió o sea, da más validez aún a la palabra de Dios Ajá. pero bueno um, entonces eso es Uh, la lección 4, El Único Dios. ¿Hay preguntas? Acerca de eso?
1: No.
0: ¿No? Ok. Uh, sigue la salvación. La definición de la salvación, lección 5. La salvación del alma es una transformación que es efectuada en el alma y la vida del creyente. Esta transformación es descrita como un nuevo nacimiento siendo engendrados por Dios y su palabra. Es hecho una nueva criatura. Juan 3, 3 y 5. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Okay. Nacer de nuevo, ¿qué significa? Me aceptar
1: a Cristo de nuevo, su corazón ¿Y qué? El viejo hombre de
0: Sí, correcto. Ok, Juan 1.13. Uh, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a leer desde el 12 para que se tenga más sentido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Que creen en quién? En Jesús. Sí. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok y primero de Pedro
1: okay, una pregunta.
0: Ajá.
1: porque bueno mucha mucha gente está engañada de que por aquí lo dice el mucha gente está engañada de que creen que son, eh, todos somos hijos de Dios pero bueno los que andan, los que andan afuera de Dios no son hijos de Dios o correcto no son hijos de Dios ajá
0: porque nosotros Recibimos esa heredad, eh, que es una herencia. Cuando uno es hijo de, de fulano, ya tiene una herencia. Yo yo tengo, o sea, yo soy hija de Aurelio, entonces soy su herencia de él, ¿no? O ajá. sea, que yo vengo de él. Uh
1: -huh.
0: Pero si, yo no puedo decir soy eh, heredera de, de fulano, porque pues, no, 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 soy, no soy hija de él. Entonces, uh -huh. ¿cómo voy a agarrar heredad de fulano? Entonces, ¿qué es la heredad que Dios da? Es la salvación, la vida eterna. Entonces, Él no va a entregar la heredad a quien sea. Él no lo puede entregar a uno que no es hijo. Y uno se hace hijo de Él cuando acepta a Cristo. Entonces, cuando uno no sirve a Dios, no le ha aceptado como su Señor y Salvador, no se ha arrepentido de sus pecados, no es hijo de Dios, es creación de Dios. Porque Dios ha creado a todos. Somos Ajá. creación. Todo ser humano es creación de Dios. Y Dios ama a todo ser humano. Pero lamentablemente no todos son hijos de Dios. Ajá. Porque los que hacen la voluntad de su Padre es de Dios. Ajá. Y los que no, lamentablemente, hay dos, como dicen, ¿verdad? Eh, uno no puede tener dos amos. O sirves a uno o sirves al otro. Ajá. O sirves a Dios o Ajá. sirves al diablo. Y si uno no es hijo de Dios, es hijo del diablo, lamentablemente. Hay algunos que
1: dicen, muy, dicen,
0: dicen ah, eres un hijo del diablo, entre comillas, evangelizando a la persona. Tampoco para mí me parece correcto hacer eso, aunque sea verdad.
1: Aunque sea verdad.
0: Pero, pues, ¿cómo vamos a, a, a llevar a golpes duros a la gente a los no, pies de Cristo? No es así. Eh, la palabra dice que de la armadura de Cristo a, habla del evangelio, de la paz. O sea, tiene que ir con, con paz, con la palabra de Dios. Es, es con amor. Es, o sea, uno demuestra un, un cariño y un amor eh, de alguien, o sea, con, con palabras suaves, con palabras bonitas. No vas nunca a ganar el corazón de nadie con palabras ásperas y hablando así. Aunque es verdad. <risa> sí. Ok. Uh, buena pregunta. Uh, ¿En qué quedamos? ¿Estamos en 1, 3? Sí. Ok. Primero de Pedro, 1.23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Okay. Y, segundo de Corintios, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Efesios 2:15. Efesios 2.15 Aboliendo en su carne las enemistades La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas Para crear en sí mismo de los dos Un solo y nuevo hombre Haciendo la paz okay. um, Voy a cerrar eh, esta grabación Porque ya casi se me acaba el tiempo Ajá, ok, pues voy a comenzar bien. otro.